1: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Dose accueille les experts avec Stéphane Carcillo, responsable de la division Revenu-Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, membre du Cercle des Économistes, qui est partenaire de cette émission tous les jeudis. Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez publié Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine, à celle du numérique, chez Odile Jacob. Gaël Sliman, le président d'Odoxa. Euh, Stéphane Carcillo, si on renonce aux 64 ans, autant pas faire de réforme ou finalement la durée de cotisation permettrait d'obtenir un résultat relativement satisfaisant c'est pas du ce tout... serait effectivement l'effet le, d'annonce le plus le plus stratosphérique
2: ouais, mais je pense que c'est pas du tout équivalent pour des questions aussi démographiques euh, non, euh, augmenter euh, le, le nombre d'années de contribution et augmenter l'âge ont des effets différents euh, sur des horizons de des périodes d'horizon assez assez euh, aujourd'hui c'est les pourquoi est-ce qu'on a cette période de cette augmentation de l'âge légal à 64 ans c'est parce que ça permet d'accélérer euh, finalement à la fois le maintien dans l'emploi et du coup euh, les économies et l'augmentation du PIB par rapport à un paramètre qui ne s'appuierait que sur la durée de contribution pour des raisons démographiques parce que il y a pas mal de gens qui spontanément vont avoir plus de facilité aujourd'hui compte tenu de leur carrière, compte tenu de leur âge pour avoir les 43 ans et un certain nombre sont, sont effectivement contraints par euh, un peu plus de personnes sont contraints par le fait de travailler de 62 jusqu'à 64 et donc euh, à un horizon euh, à un horizon effectivement euh, de 5, 6, 7 ans, si vous enlevez la mesure à 64 ans, vous enlevez beaucoup euh, des économies. Et, euh, et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait probablement... Euh, ça ne sera pas compensé à très court terme. Je pense que ça ne sera pas très compensé à très court terme. Donc pas, Ce ne sont pas des choses équivalentes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, tous les pays qui ont fait des réformes autour de nous... Euh, On mis une borne d'âge. On mit une borne d'âge. Il y a une deuxième raison pour laquelle la borne d'âge est extrêmement importante. C'est que C'est un point focal. Euh, c'est-à-dire que ça permet à tous les acteurs sur le marché, y compris les employeurs, de se coordonner autour d'un âge pivot, qui est un âge connu de tous, autour desquels de on sait que les gens peuvent se coordonner. On sait que, quelle que soit la personne qu'on va embaucher à 55, 56 ans, 57 ans, si on est un employeur, on sait qu'on ne va plus aller à 62, c'est-à-dire en général 61, parce qu'après les gens préparent leur retraite, mais on va aller à 64, et donc on va investir dans ces personnes. Et du coup, ça permet aussi de favoriser beaucoup plus l'emploi des seniors, parce que les employeurs qu'ils ont une, une durée en emploi plus longue et qu'ils peuvent investir dans ces personnes. Ce point focal, il est extrêmement, je pense, important. Enfin,
1: il l'a prouvé avec celle de 2010. Voilà. Et, et je
2: pense que c'est la raison pour laquelle c'est un mmh. élément très important qui favorise euh, l'augmentation de l'emploi des seniors.
1: On, on, on verra si le gouvernement fait des propositions sur les fameuses carrières longues qui conduisent à 44 années de cotisation ou des aménagements sur les carrières de femmes où il y a plein de situations différentes. J'aimerais vous faire réagir brièvement sur deux des trois propositions de François Asselin de la CPME. C'était dans les colonnes du JDD dimanche dernier. Où il dit, ben pourquoi on ne fait pas pour les seniors comme on a fait pour les apprentis petite, petite prime là, pour garder les vieux un peu plus longtemps. Ou alors il dit, on pourrait dire qu'à partir de 58 ans, on baisse les cotisations payées par l'entreprise, mais qu'elle doit rembourser les cotisations qui ont été baissées si elle se sépare du salarié avant sa retraite. Des, des pistes très concrètes assez basiques ça vous semble cohérent Gilbert 7 ce genre de piste c'est euh, euh, très simple hein. je subventionne et je vous fais de l'exonération si vous le gardez je... par contre vous remboursez si vous le mettez dehors
3: juste un point préalable pour aller dans le sens de ce que vient de dire Stéphane s'il y avait que la mesure d'année de cotisation, il est clair qu'on, c'est un appauvrissement du pays, hein Donc c'est une baisse du produit intérieur brut par habitant. C'est-à-dire, le pouvoir d'achat moyen en France serait abaissé par la baisse des pensions, puisque l'exercice du Touraine aboutirait, bien sûr, à une baisse des pensions sans augmentation de, sans augmentation de l'âge. Donc, euh, voilà à quoi on serait exposé. cest notre, notre faible, si j'ose dire, notre décalage de produit intérieur brut par habitant, de revenus par oui. habitant par rapport à d'autres pays nordiques, Pays-Bas, Allemagne, etc., sera encore accentué. On serait plus pauvres. On serait plus pauvre. C'est un argument très difficile à passer passer. C'est un élément, quand avec des finances publiques plus dégradées. Alors, maintenant, sur l'autre point, les cotisations sociales, il faut arrêter. C'est déjà quelque chose d'illisible. On les sollicite pour tout. Pour toutes les politiques.
1: On pense que la TVA peut tout faire et que les cotisations répondent à tous les problèmes. Voilà,
3: on les sollicite pour tout. Les peu qualifiés. les avoir mises à
1: zéro sur le SMIC, c'est quelque chose,
3: mais d'incompréhensible pour n'importe quel chef d'entreprise. Il faut des logistiques. Pour, 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 pour comprendre la chose, ça, ça veut dire que pour des DRH, en termes de comportement d'optimisation pour, pour employer des gens, seniors, euh, si c'était si le cas, seniors, non-seniors, jeunes, non-jeunes, euh, personne proche du SMIC, personne loin du SMIC, la chose est incompréhensible. Mmh. Nous ne parlons pas euh, des, des investisseurs étrangers quand ils sont face à cette carte d'une complexité inouïe euh, concernant les cotisations sociales. C'est déjà compliqué. Pourquoi les compliquer encore davantage
1: Et il y a un petit coup de pouce financier. Alors
3: un, un petit coup de pouce financier, ça revient un petit peu au même. Je veux ah, dire pas pareil. Les, les dispositions. Là, l'idée c'était on, on vous baisse des cotisations. Par contre, si vous vous séparez on, de la personne, vous remboursez. On est dans une complexité oui. Alors par ailleurs par ailleurs, il faut quand même garder en tête des phénomènes, comme les phénomènes de la Lande, hein, qu'on a tous en tête. Mmh. Il y a parfois des politiques qui sont très bien intentionnées.
1: Mais là, c'était de la sanction. Et de la... A...
3: Alors là, c'était de la sanction. L'autre, c'est de l'incitation. Et qui ont un effet pas...
2: contre-productif par rapport ouais. à leur objectif. C'est à peu près la même Donc, chose. Hein, sanction, incitation, voilà. au ouais. final, je, je pense, voilà. comme Gilbert, je pense que ça, ça provoquait la même chose. Vous embauchez quelqu'un, vous avez des, vous dites, ah, mais vous allez déjà compter qu'il y a des... des, des, des ça euh, revient au même. Des contributions réduites. Mais en revanche, si on vous dit que, quand vous si vous remboursez bah vous n'allez pas l'embaucher. Donc, voilà, euh, ouais, ça, revient,
3: ça revient vraiment La chose hein. est exactement la même et ça s'était retourné contre les personnes qui oui, devaient en bénéficier. Donc, c'est exactement le même principe. Là, ce, qui est,
1: il faut ce, qui est, ce qui est évident, c'est que sur, ces... enfin, ce sur l'emploi des seniors, les, les solutions ne sont pas d'une simplicité. Ah, non. Non, mais Il faut ah, si, non. cibler sur l'emploi des seniors, vraiment. Il
2: vrai. faut essayer d'avoir de, de, un, un dispositif ciblé. Euh, euh, avoir un dispositif incitatif financier sur l'ensemble des seniors, ça va coûter Thank <laughs> you une énorme blinde Exactement. avec un effet euh, soit des incitatifs sur l'embauche si on doit rembourser euh, euh, soit avec d'énormes effets d'aubaine en revanche euh, si on veut cibler les seniors il faut cibler les seniors euh, faiblement à moyennement qualifiés qui sont au chômage là vous pouvez envisager des dispositifs ça a existé dans le passé pourquoi pas on peut imaginer euh, surtout le gros sujet des seniors qui sont au chômage c'est que souvent ils doivent changer de secteur euh, euh, parce qu'ils viennent de l'industrie par exemple et ils doivent trouver un emploi dans les services ils vont partir dans l'industrie ils ont des pertes de salaire donc on peut, et donc pour eux aussi c'est difficile d'accepter des emplois beaucoup moins payés Peut-être parfois moins que leur allocation chômage Donc on peut imaginer des dispositifs d'assurance salaire On peut imaginer des dispositifs de compensation pendant plus de quelques années Pour les aider à se maintenir en emploi Tout ça est sur la table, pour l'instant on n'entend absolument pas parler C'est vraiment dommage parce que je Il n'y a pense pas de solution a, ça, fait, ça fait partie a... des, des choses qu'il
1: faut discuter à mon avis Moi ce qui me chagrine un peu c'est que j'ai cru comprendre que la France était quand même vraiment... D'ailleurs, les autres pays, en termes d'inclusion dans le marché du travail, oui. plus âgés, et on se dit, mais pourquoi on serait si différent des mais autres C'est mais -ce à ce cause de
2: l'âge de départ. Exactement.
1: C'est le facteur bon. numéro Exactement.
2: un. Alors, quand même, bon. il y a un point. On va je, avancer, y a tout petit point je, Il y
3: a, y a un tout petit point qui est à souligner. Sur les deux dernières décennies, le taux d'emploi des seniors. Cette fois-ci, des plus de 55 ans, oui, il a 50... considérablement, il augmenté. a augmenté quasiment d'un point par an, oui, oui. spontanément. C'est l'effet des réformes précédentes. Oui. Les personnes anticipant le fait que l'âge départ de la retraite, passé de 60 à 62 ans, ben, ont amélioré leur leur employabilité, leur formation, leur capital humain spontanément. Alors, ce même phénomène s'observe à l'étranger suite aux réformes qui ont lieu à l'étranger, mais ben, avec un décalage sur l'âge, hein, ah. puisque notre taux d'emploi des 60-64 ans, ah. il est 33 Il est de 30 points au-dessus dans des pays nordiques et scandinaves qui sont quand même considérés comme des benchmarks en termes d'égalité en termes de etc c'est aussi 30 points au-dessus aux Pays-Bas en
1: Allemagne dans beaucoup de pays le baromètre d'Oxa AJP Challenge BFM Business Gaël Slimane il bon, y a pas mal de questions sur l'impact ou pas de cette réforme moi ce qui m'a fasciné c'est qu'on la... enfin, demande aux gens ce qu'ils en pensent en termes d'effets concrets c'est la dernière question qui a été posée.
0: Je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu les résultats. Alors, sur la réforme des retraites, si on balaye la perception, et ça éclairera ce que je, pense que ce que je vous disais tout à l'heure sur la bataille de l'opinion perdue, quel que soit le paramètre pris en compte, la perception est très négative. Sur l'idée que ça permettra de garantir notre système de retraite par répartition, les deux tiers des Français pensent l'inverse euh, sur l'idée qu'elle permettra de réduire les déficits publics en France. Les trois quarts pensent l'inverse, 72%. Trois quarts
1: des sondés nous disent que la réforme des retraites ne sera, sera sans effet sur les déficits. Sur
0: le fait qu'elle sera juste socialement,
1: Alors ça c'est plus un point de vue. Les de... trois
0: quarts euh, estiment que ce ne sera pas le cas. Et sur le fait qu'elle sera efficace et pérenne, on est aussi sur les trois quarts, à 75 J'ajoute que pour les questions sur lesquelles on a des comparaisons, en fait, il se passe que depuis le début janvier, que le gouvernement fait de la pédagogie. Terme à bannir à jamais. j'en peux plus. Non, mais il faut bannir ce terme. Mais, et, et on a vu enquête après enquête que les gens devenaient foudrages de quand on leur dit je vais vous faire de la pédagogie. La pédagogie, c'est je m'adresse à des débiles mentaux, et ou, en l'occurrence, je suis un professeur, je m'adresse à des élèves, sur une posture de surplomb, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas compris. Non, les gens ne sont pas d'accord parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont peut-être tort de ne pas être d'accord qu'on leur explique qu'ils ont tort et qu'on leur démontre mais qu'on ne leur dise pas vous n'avez rien compris je vais vous expliquer et donc plus on fait de la pédagogie plus les gens sont opposés à la réforme ça, que et sur les effets économiques euh, moi il y a une chose que je peux comprendre et que je crains personnellement donc je suis assez d'accord avec ce qui est craint ici c'est l'idée que cette réforme est-ce qu'elle aura un impact positif ou négatif sur la situation économique de la France les Français pour les deux tiers d'entre eux pensent que ça aura un impact Négatif, en tout cas pour ceux qui pensent qu'elle aura un impact, il y en a un quart qui disent que ça n'aura pas d'impact, mais pour ceux qui pensent que ça aura un impact, les deux tiers, 65%, pensent que cet impact sera négatif car ça va nuire à la croissance en provoquant des grèves et des manifestations, alors qu'un tiers nous dit que ça aura un impact positif parce que ça va réduire les déficits publics de la France. Et ça fait un peu la quadrature du cercle avec l'item précédent que je vous indiquais, qui est que, en gros, ça ne marchera pas. Ce qui conduit les Français à penser que même sur les aspects économiques, donc là on n'est plus sur de l'opinion personnelle, cette réforme m'ennuie, j'ai pas envie de partir plus tard, mais même sur les effets économiques, les gens pressentent, à tort ou à raison, qu'on va aller vers un mur, vers un blocage, et vers à la fin, euh, un, d'une certaine manière, ce qui s'était passé avec les gilets jaunes. Avec les gilets jaunes, on avait une réforme sur, les, sur les, la taxe sur les carburants, qui a conduit à des émeutes, à avoir pendant des mois et des mois des blocages, pour qu'à la fin, la réforme en question soit purement et simplement retirée, et pour qu'en plus, le gouvernement distribue 17 milliards de, euh, de chèques cadeaux. Le euh, Macron
1: de Jean-Marc Daniel, l'unité de mesure de la, de la dépense publique. qu'il a, qu a Et ça, je conçu. pense que
0: c'est profondément ancré dans les consciences, c'est-à-dire que, contrairement à ce que semble croire le gouvernement, ouais. les gens ne sont pas résignés. Et, et, et encore une fois, une fois que les syndicats auront arrêté le bras de fer, une fois que la loi sera votée, peut-être au 49-3, ça ne veut pas dire que, la, que les manifestations s'arrêtent.
1: J'entends je, bien. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en fait, je me dis, on peut essayer de faire, enfin, pas de la pédagogie, mais d'expliquer, 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 celui qui est contre est contre. Et il le restera. Oui. Jusqu'à 72% des sondés qui vous disent non, ça n'aura pas d'impact sur les déficits. Alors que c'est exactement
0: l'inverse. Débat est politique. Bon. Euh... Et, et juste une chose, ça a un impact, si on n'y revient pas, je, je, je le dis quand même, ça a un impact sur le moral économique, hein. On a ah bah un moral surpris, économique, oui. on il a ira, un moral il, économique il, il est qui est mais, euh... mais là on a fait un benchmark européen pour, pour résumer, c'est deux fois en dessous du niveau de morale économique qui est observé dans les quatre autres grands pays européens qu'on a pris en comparaison, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne. Et c'est vraisemblablement ce qui se passe autour de cette réforme des retraites qui contribue à plomber ce moral qui, de toute façon, n'était pas très haut.
1: Rapidement, sur l'assurance chômage, Stéphane Carcillo. Euh, là, en fait, on fait une expérimentation de 10 mois. Hein. Ça a commencé hier, mais euh, les nouvelles règles s'appliquent que jusqu'à fin décembre. Et après, normalement, une nouvelle convention négociée par les partenaires sociaux doit s'installer. 100 à 150 000 emplois supplémentaires, nous dit Olivier Dussopt. Hum. Est-ce que cette réforme de l'assurance chômage, on ne revient pas sur le, sur le contenu, on l'a fait hier. Enfin, je l'ai fait hier, euh, mais ça vous semble crédible ah oui, tout à fait, ça me semble tout à fait crédible. 100 000 à 150 000 emplois bah, euh, supplémentaires en, en période
2: de forte tension sur le marché du travail, c'est tout à fait possible, et sûr, c'est tout à fait crédible. Les demandeurs d'emploi sont très sensibles à la durée maximale. Plus
1: qu'au montant, d'ailleurs.
2: Plus qu'au montant à la durée maximale d'indemnisation. En moyenne, si on prend toutes les estimations dont on dispose lorsque vous réduisez de un mois la durée maximale de paiement des allocations, la durée effective de l'épisode de chômage est réduite de un tiers de mois. Ça, c'est une moyenne. Et quand vous prenez les estimations qui sont faites sur des périodes relativement favorables économiquement, l'élasticité, la sensibilité est encore plus forte. Donc euh, oui, euh, la raison est simple, hein, c'est que les demandeurs d'emploi se mettent à chercher plus tôt de manière plus intensive et donc sortent plutôt euh, du chômage et ça évidemment on comprend que le mécanisme marche mieux lorsqu'il y a des offres d'emploi c'est-à-dire que lorsque le marché du travail est tendu euh, que lorsque le marché du travail n'est ne, ne, pas tendu que... c'est exactement l'objectif de la réforme oui. c'est d'ajuster à la durée et à la situation de marché du travail
1: Stéphane est-ce qu'on peut quand même dire que il y a plein d'études empiriques qui valident ce que vous dites mais qui ont aussi parfois constaté que eh ben le fait de devoir un peu précipiter son retour sur le marché de l'emploi va inciter certains à prendre des boulots un peu moins qualifiés que ce qu'ils auraient pu espérer Alors,
2: alors les études empiriques ne sont pas du tout concluantes sur ce sujet il ah, bon. euh, y en a très peu elles, en général elles, certaines trouvent des effets négatifs d'autres trouvent des effets euh, positifs d'autres ne trouvent pas d'effet la plupart du temps du tout sur la, soit sur le salaire soit sur la durée des contrats en ce qui concerne la France il y a une étude qui a été réalisée par Thomas Le en 2016 qui montre que lorsque la réforme de l'assurance chômage avait fait passer les durées potentielles de 7 mois à 15 mois pour les relativement faibles salaires et les, périodes qui avaient, les personnes qui avaient travaillé relativement relativement peu, des personnes relativement peu qualifiées, c'était dans les années 2000. Euh, le fait de passer à 15 mois n'avait augmenté ni les salaires, ni la durée des contrats. Donc, doubler la durée, euh, finalement, de recherche n'avait pas particulièrement servi à améliorer la qualité de l'emploi. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que si on passait à 2 mois ou à 3 mois, euh, ça n'impacterait pas, mais je veux dire, entre 24 mois euh, euh, et, euh, et 7 mois, on a de la marge. Je pense que passer de 24 mois à 18 mois ne changera absolument rien, ni sur les salaires retrouvés, ni sur la durée des contrats
1: euh, des des emplois retournés. On se donne rendez-vous au mois de novembre-décembre pour voir ce que ça a donné. Voilà. On aura une expérimentation. Oui. Vous 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 disiez dans le Figaro samedi Gilbert 7, vous reveniez sur l'idée que il euh, y aurait une flemme française et vous n'êtes pas d'accord.
3: La flemme française, on la voit pas dans les chiffres. Le taux d'emploi est en France le plus élevé qu'on ait observé depuis la, la Deuxième Guerre mondiale. Hein, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion en emploi des personnes de, de 15 à 64 ans. C'est quand même un, un score absolument remarquable. Alors, simplement, les aspirations des gens sont toujours pour une... Et quand je dis des gens, c'est à la fois des jeunes, des des, 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 des gens qui sont euh, entre les, la jeunesse et la seniorité, puis les seniors, une bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on observe, qu observe partout. Cette désaffection pour le travail, quelque chose qu'on observe plus dans des pays comme les états unis où effectivement, le, le taux d'activité, lui, a, a quand même fortement diminué sur certaines populations. Enfin, a significativement diminué sur certaines populations. Dans, un, dans les pays européens, et en particulier pour la France, ce n'est pas ce que l'on observe. Vous voyez, c'est pas du tout ce que l'on observe. Donc, euh, voilà, l'observation statistique nous amène à dire non, ce ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de refus du travail, simplement. Il y a l'expression euh, de, je dirais, d'aspiration à une bonne conciliation. C'est ce qui explique en partie, d'ailleurs, les, les, les problèmes de difficulté de recrutement dans certains secteurs, comme les hôtels, cafés, restaurants. Je veux dire, quand on dit à des gens, quand on les embauche, que cinq ou six soirs par semaine, ils ne pourront pas voir leur conjoint, leur conjointe, leurs amis, ils ne pourront pas avoir de vie personnelle. Etc. Bon, c'est sûr qu'en 2023 c'est quelque chose d'assez peu motivant bon, peut-être que euh, dans ce contexte-là, on ne peut qu'applaudir à deux mains les négociations qui sont en cours dans cette branche pour justement améliorer ils ont fait d'énormes progrès Voilà, ils ont fait d'énormes
1: progrès. L'attractivité du métier Voilà, été...
3: et il y a une prise en compte de ça, vous voyez ce qui veut dire que l'attractivité n'est pas simplement salariale il y a un rapport au travail qui est aussi que le travail c'est une partie de la vie et ça n'est pas toute la vie, même si c'est une bonne partie de ce qui fait sens à, 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 à la vie. Donc le alors, alors, ce n'est pas paresseux. Alors, justement, euh, pour revenir à ce qui vient d'être dit, moi, j'ai une toute petite nuance euh, par rapport à ce qu'a dit à ce qu'a dit Stéphane. Le first
1: best, sur l'assurance chômage
3: Sur l'assurance chômage. Le first best, ça serait un suivi bienveillant, mais exigeant, individualisé, des chômeurs à la nordique, chômeurs, bon. à leur, à la nordique euh, dans la réalité de leur recherche active d'emploi. C'est une cible qui est inatteignable pour la France, non oui. Qui appellerait une réforme fondamentale de Pôle Emploi, ah, du fonctionnement de Pôle de
1: Emploi, des services de l'emploi, le nouveau on est, le service public. On est d'accord, mais, mais
3: je dirais que l'ampleur de... de l'ambition de la chose est démesurée. Donc, ce first best étant inatteignable, on est amené à préférer des secondes bestes qui sont des mesures homogènes pour tout le monde, quelle que soit l'activité, la qualification, la localisation, etc. Vaut mieux un second best que pas de best du tout. Il voilà. c'est Je dirais que la, la chose doit être prise comme ça. Mais on peut avoir en vue, pour le très long terme, quand même, mm le
1: first first best le first best, le first best qui accompagnement serait euh, un accompagnement enfin,
2: individualisé exigeant ouais. des choses ah, Je rappelle quand même qu'avec 18 mois puisque c'est le nouvel oui. horizon
1: pour après, les gens de moins de 53 18, 18 mois
2: on reste très au-dessus de la moyenne on européenne, est qui est de 13 mois, on en maximum. Hein très au-dessus de l'Allemagne, qui est à 12 mois. Est hein non, on est euh, non, on est Donc, euh, vraiment, et, euh, et je pense qu'il n'y aura pas d'effet sur la qualité de l'emploi. Euh, C'est pas, pas des mesures on a sauvages. C'est pas des mesures sauvages.
1: On a 10 mois d'expérimentation. On ne va pas enterrer l'histoire maintenant, en considérant mmh. qu'on a tout cassé et mmh. qu'on a brisé les acquis sociaux. On va regarder ce que ça va donner comme résultat, si, effectivement, on a un retour à l'emploi qui est accéléré. J'ai été étonné qu'il n'y ait pas eu de débat sur le fait de savoir s'il fallait faire des mesures par région. Il n'y a pas eu de débat, Olivier Dussopt a fermé le banc tout de suite, il n'y aura pas de régionalisation, alors que le Canada... A fait mm. une régionalisation justement de ce type de mesure.
3: Enfin, vous avez vu la taille des régions au Canada, quand même. Oui, oui, dire, énorme. Ce, énorme. Qui, ce, qui se passe, ce qui se passe en France, mm. c'est quelque chose quand même d'inouï. Mm. Quand on regarde la carte des taux de chômage par bassin d'emploi, bassin d'emploi, c'est assez local. Hein. Mm. Par bassin d'emploi, on voit que son mitoyen de bassin d'emploi, le taux de chômage est très bas, et plus bas que la moyenne. D'autres bassin d'emploi, le taux de chômage est plus élevé. Donc, il y a un problème de mobilité. Et pire encore quand on compare cette carte avec la même carte il y a 20 ans on voit qu'il y a une stabilité c'est-à-dire que la mobilité c'est pas faite c'est un une, sujet une génération un des éléments du sujet et donc et du là il y, a, il y a une vraie réflexion à avoir oui. sur les questions de mobilité dont la mobilité géographique et la fiscalité, par exemple en France, n'est pas favorable à la mobilité géographique.
1: Vous, mais notamment la fiscalité du logement. Notamment la fiscalité vous parliez, du logement. Vous parliez de cette tendance très forte qui s'est en plus se confirmée avec la pandémie, l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Que pensez-vous de l'expérimentation annoncée par Gabriel Attal dans les colonnes de l'Opinion hier On va tester la semaine de 36 jours. De, 36, de 36, heures, 36 heures en 4 jours. De 36 heures, c'est beaucoup. En 4 jours. Donc, on n'est pas du tout sur l'idée 39 payés 35, loi Aubry, hein, ça n'a rien à voir. Euh, sur la base du volontariat et sur les URSAF de Picardie qui vont tester ça pendant un an. Euh, on a du recul, on sait ce que ça peut donner, c'est une bonne idée. Enfin, comment vous vous accueillez le. Mais, Moi, je trouve que c'est bien d'expérimenter des choses.
3: Je dirais qu'il n'y a aucune loi générale. On voit bien que travailler 4 jours c'est quelque chose qui peut tout à fait satisfaire des personnes qui n'ont plus d'enfants ou qui n'ont pas encore d'enfants. Pour les personnes qui ont des jeunes enfants scolarisés, euh, le, je veux dire, le rythme est plutôt un week-end de deux jours et une semaine de travail de cinq jours. Donc, ce qu'il faut, surtout quand on expérimente ce genre de choses, c'est ouvrir au maximum le choix et laisser ouvert la négociation collective, euh, les possibilités d'entrée des uns et des autres dans, dans, dans ces différentes options.
1: Gaël Siman, par rapport à cette idée, de c'est sont la semaine de 4 jours, mais c'est pas euh, de, le même état d'esprit que les 35 heures. précisé le préciser. Il y, que...
0: y a deux choses. Il euh, y a un petit télescopage, à mon avis, je le trouve toujours excellent Gabriel Attal dans sa manière de présenter les choses pour le coup en termes de pédagogie ouais, il, oui, il est,
1: est très très, il très est, accessible il est d'ailleurs ouais, euh, d'ailleurs c'est
0: un gouvernement qui est, qui est très impopulaire et les rares personnes qui émergent qui, qui ressortent il, il en fait partie mais là je pense qu'il y a un petit problème de timing on est, on est dans un pour parler de cela on est dans un timing où on est sur euh, un autre rapport une autre obsession qu'ont les français sur leur équilibre tant travaillé tant pas travaillé qui est la retraite et donc parler de ça là, ça, ça donne le sentiment qu'on allume un contre-feu un peu hors sujet par rapport à ce qui obsède les gens. Ensuite, si on rentre sur le fond du sujet, c'est-à-dire cette, cette affaire de la semaine de 4 jours, il y a aussi un petit problème de timing de ce point de vue-là, de décalage dans le temps, euh, parce que euh, c'était des aspirations qu'on observait dans les études, il y a de ça une dizaine, une douzaine d'années, c'était pour plein de gens importants, soit, Gilbert, ça te l'a dit, pour euh, des gens qui n'ont pas d'enfants, mais soit aussi pour des gens qui ont des enfants et qui voudraient pouvoir passer une journée, par exemple le mercredi et pas que des femmes, euh, avec le leur enfant et donc en, en, en ayant travaillé euh, euh, quatre jours euh, autrement. Mais aujourd'hui on a le télétravail pour beaucoup de gens. Alors tout le monde ne peut pas télétravailler, tous les métiers ne sont pas télétravaillables, mais ça a modifié la donne. Il y a énormément d'entreprises qui le peuvent et qui incitent leurs salariés à travailler de chez eux. Or, il beaucoup un de salariés be souhaitent. Et il y a beaucoup de salariés qui le souhaitent avec un équilibre dans les boîtes où ça se fait, où souvent on télétravaille encore deux jours par semaine. Et donc cette affaire de, de, de quatre jours, si c'est pour avoir du temps à passer chez soi, soit avec ses enfants, soit pour s'occuper de choses qui nécessitent d'être présent à son domicile, on peut le faire tout en travaillant. Donc je pense que la réception. Ah, c'est euh, quand... une vraie
1: journée off, c'est pas une journée de non, mais travailler j ai, j ai à la J'ai bien maison. compris. Mais, oui, mais la bien, réception
0: par l'opinion de cette proposition me paraît. Euh, ça ne me paraît pas évident que ça enchante les foules.
1: Stéphane Carcio, votre, votre vision de cette histoire, ce serait un progrès social euh, Pourquoi pas Faisons ça comme le dit Gilbert, mais vraiment sur la base de l'accord d'entreprise. Pas de t-shirt à taille unique, façon loi Aubry. Euh... Ben, je suis complètement d'accord oui, avec Gilbert. Il faut absolument laisser les partenaires sociaux, enfin les partenaires
2: dans l'entreprise discuter des meilleurs modèles de le faire. Tout le monde n'est pas capable de le faire pour des raisons de, de, de métier, d'organisation, etc. Clairement. Moi, par exemple, c'est compliqué. Voilà. Donc, il ne faut absolument pas de... Il ne faut, faut surtout pas appliquer la même toise à tout le monde. faut laisser... Rien n'empêche de le faire aujourd'hui dans la loi. Tout est autorisable. Il faut juste discuter. Il y a des
1: boîtes où ça se fait déjà. Absolument. Voilà. Et
2: probablement que celles qui le font ont les moyens, peut-être aussi, en termes de productivité de le faire et en termes d'organisationnel. Je trouve que par rapport aux aspirations et au télétravail, je crois qu'il y a aussi une inspiration à avoir un, un peu de, de, de de temps libre et de libérer du temps libre. Tout le monde ne peut pas télétravailler. Mmh. Il y a des gens qui, peut-être, seront contents d'avoir la, la semaine sur quatre jours de travail pour avoir cette journée euh, et pouvoir s'organiser. Donc, je trouve que c'est dès lors que ce n'est pas imposé, dès lors que, effectivement, euh, c'est une expression d'expérimentation, euh, pourquoi pas les encourager, bien entendu. Bon,
1: euh, On a trois minutes, on dit un petit mot de <coughs> les tendances de politique monétaire. Là, euh, je, vais, je vais être très, très large. Est-ce que vous êtes inquiet? Euh, de banque centrale qui irait trop vite, trop loin par rapport à l'inflation. Parce que l'inflation donne quand même des signes de retournement et on se dit que, finalement des, des resserrements de politique monétaire un peu sévères Mmh. un peu trop poussé, un peu trop rapide, huitième hausse de taux aux États-Unis mmh. d'affilée, ça fait quand même. Mais je, sais pas, je suis pas macroéconomiste, mais par nature,
2: la politique monétaire doit aller trop loin parce que de toute façon, elle, est, elle, elle a un effet avec retard. Donc elle prend ses décisions sur ce qu'elle voit aujourd'hui. Que
1: L'effet est tardif par rapport voilà, au jour de la décision. Pour
2: euh, influencer les anticipations et en même temps, euh, elle va avoir un effet ouais. avec retard sur le PIB. Donc par nature, elle, elle, elle va aller un peu trop loin. Euh, et pour on a remarqué
1: quand même, par exemple, que le les demandes de crédit entreprises-ménages ont marqué un recul au mois de janvier Oui, bien, en, 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 bien, bien, en sûr, bien bon. sûr. Mais le,
2: le problème, c'est que l'impact sur l'inflation, on espère tous qu'on va l'avoir. Le problème, c'est que l'impact sur le PIB, on va l'avoir avec retard. Ah. Et donc, euh, c'est euh, extrêmement dur. Et je pense que par nature, pour freiner euh, cette inflation, euh, le, le risque est, est grand euh, d'aller forcément trop loin du point de vue de ce qui serait nécessaire
1: pour maintenir la croissance. Gilbert, par rapport à ça, par rapport au niveau de l'inflation d'aujourd'hui, le fait que les crédits euh, commencent à monter des signes de. de
3: d'une part, les banquiers centraux prennent en compte le fait que cette euh, ce, ce, surge d'inflation, cette, cette augmentation de l'inflation n'est pas du tout liée à un choc de demande, hein, et c'est principalement lié à un choc d'offre. Et on voit bien que les, les taux d'intérêt, malgré ces hausses, restent très largement négatifs. Je veux dire, faut, faut quand même souligner ça. On mmh. est dans une époque où les taux d'intérêt sont négatifs. Et taux pas... d'intérêt réel, oui. Taux d'intérêt réel, hein, pardon. Oui, bien sûr. Taux d'intérêt réel mmh. sont négatifs et pas d'un point ou deux, hein, de, de pas mal de points. Donc, on est quand même encore dans une situation de politique monétaire qui n'est pas très très dure compte tenu du niveau de l'inflation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les banquiers centraux, ils sont indépendants, ils ont un mandat. Et leur mandat, euh, c'est justement d'essayer de, de faire en sorte que l'inflation revienne vers une cible qui est d'environ 2%. Oui, mais enfin, on, on, on les a critiqués. Quand de... on
1: a un mandat, ça n'empêche pas de se tromper. On... Absolument. Souvenez Vous venez-vous, on... on a fait un procès à un certain Trichet en 2011, on, a, on nous ressort l'époque les les, les Paul Volcker comme un... un oui, mais
3: on a reproché, On a reproché aux banquiers centraux d'aller trop loin les dix dernières années avant la Covid, oui, quand oui. Les, les, les politiques monétaires n'étaient pas assez allantes, alors qu'on est allé quand même dans des directions hallucinantes en termes de, de politique monétaire. Incroyable, enfin, qu'on n'aurait pas cru auparavant. Des quantitative easing, enfin, montant les, 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 les bilans des banques centrales à des niveaux incroyables. Donc là, maintenant, il y a un retour, je dirais, à la normale, et je dirais que les 2,5% que vous avez évoqués tout à l'heure ne sont pas quand même un niveau faramineux historiquement. Mmh.
1: On doit attendre la décision du jour, probablement 50 points de base, surtout le... Après, Alors, 15 On ne dit plus vraiment forward guidance, mais en tout cas, les propos de Madame Lagarde saura à quoi s'attendre pour demain. Hier, Jeff Powell a clairement dit qu'il ralentissait, il ralentissait, mais il continuait. Voilà. C'est ça la tendance. 25. Euh, 20, 20, 20, 25 le mois, le mois suivant Non, mais il a fait 25. Il a fait, fait 25, pas. oui. Oui. Bon. Non, pas énorme. oui. mais Moi, les, tous, les, tous les acteurs de terrain pas les économistes, mais les acteurs de terrain sont tous unanimes, arrêtez, arrêtez, vous allez tout casser. Les acteurs de terrain. Mais les acteurs de terrain, les chefs d'entreprise, euh, ceux, qui, ceux qui me disaient voilà. il y a un an, oh là là l'inflation <rire> est bel et bien là, quand les banquiers centraux ils disaient mais non, ça va aller, ça Ce va aller. Ce sont des personnes qui sont, qui, qui ont un point de vue,
3: je dirais un peu partisan. Ah hein, ben la matière, on peu intéressés.
1: <rire> voilà. On ça. a terminé Stéphane Carcillo, merci d'avoir été là, Gilbert Seth, Gaël Sliman, pour le sondage Odoxa avec AJP, Challenge, BFM Business, rendez-vous demain 9h.